0: Välkommen till Break It Live. Vi stannar som vanligt live från Dobbs Studio på Brejasgatan i Stockholm. Nordia och Almi Invest är våra sponsorer. Jag heter Katarina Andersson. och Här kommer veckans rubriker. Fondjättens mångfaldskrav kallades rasism. Men näringslivsprofilerna rider till försvar. Fertilitet, klimakteriet och mens- det är nu hetare än någonsin bland riskkapitalisterna. Varför är det så? Stressigt år för bolaget som corona-testat hela Sverige och nu så vill de erövra hela Europa. Där har ni våra rubriker och jag säger hej och välkommen till veckans gäst som heter Ann Gren. Tack så mycket. Vd för Dynamic Code som alltså har testat hela Sverige för corona kan man säga. <laughs> Stora delar av Sverige i alla fall. Eh, jag vill också säga hej till Caroline Englund som är Breakits reporter. Hej Caroline, du är där? Jag är här. Mm. Jag hoppas att ni ser mig och hör mig. Jag sitter här i Sundbyberg. Ja, direkt från Sumpa. Och ja. vi kan väl börja med att sammanfatta veckan lite, vad som har hänt, de viktigaste nyheterna. Igår så svårs Joe Biden in som USAs nya president och Donald Trump, han hade sin sista dag på jobbet. Och sen så satt han sig på ett flygplan till Florida och drog iväg på Air Force One för allra sista gången. Men han följde du den här ceremonin på tv? Inte hela. Nej, delar av den. Och jag satt eh, klistrad såklart. Jag tycker det där är skitspännande. Och nu plingar min dator här också. Det var ju inte så smart att ha ljudet på. Men eh, i alla fall, eh, när det här presidentbytet ägde rum så tog techbörsen ett glädjeskutt uppåt. Och man kan ju undra då, Karo, varför gjorde den det? Är Biden en bättre
1: techpresident än Trump? Alltså Biden har ju också varit ganska hård mot de här teckheterna. Så det, det kanske inte är så att han är snällare mot dem än vad Trump har varit. Men däremot så är ju Trump ganska oberäknelig. Han kan ju häva ur sig vad som helst på Twitter och man vet aldrig riktigt vad man har honom. Medan Biden verkar vara lite mer liksom stabil mm. eh, om man underdriver. Då. Så då vet man ju att börsen gillar ju inte oberäknelighet. Så det är kanske är bättre att ha en stabil kille en som man inte vet vad man har riktigt
2: mm.
0: Anne, vad tycker du? Alltså som tech-entreprenör själv har du hellre Biden i vita huset än Trump?
2: Spontant, ja Mm. Mm.
0: Och just för att, vad då? För att han är så oberäkninglig? Eh, ja, alltså det blir större öppenhet känner ja. jag. Ja. Mm. Och det där pratar ju EU mm. väldigt mycket om i veckan också. Funderlangen var ju ute och pratade om att nu kan vi börja bygga relationer mm. igen och sådär. Mm. Så det där betyder någonting för er entreprenörer väldigt mycket att det blir en
2: bättre relation med Absolut, ja. mm. absolut. På sikt. Mm. Mm.
0: Hörni en annan nyhet som jag tänkte på som kom just i morse, det var ju Meds ett nätapotek. De hade alltså tagit in 167 miljoner kronor med en värdering på nästan 730 mm. miljoner. Mm. Karro, vad säger du? Har Apotea som är den här jätten på marknaden har
1: de fått seriös konkurrens nu? Eh, ja, men det kan man väl säga så alltså, Meds har ju gått ut och sagt från början att de ska bli större än Apotea och då har man kanske tyckt att de de har varit lite väl kaxiga kanske. Mm. Men de satsar ju stenhårt. Och sen kan man ju se att den här branschen har växt enormt det senaste året. Det är alltså det segmentet inom e-handel som har växt allra mest. Att man handlar apoteksvaror på nätet. Så att, det finns absolut en chans för ett bolag inom den här branschen att bli väldigt stort. Mm.
0: 167 miljoner Är det mycket pengar i den här
1: kontexten skulle du säga? Ja, alltså, men det är väl, de har tagit in väldigt mycket pengar tidigare också, men de satsar ju hårt kan man säga. Mm. Det är det, ett
0: tecken på. Jag tänker på dig då, Anne. Var, mm. Du jobbar ju i hälsobranschen kan man säga, med testning och sånt där. Men ja. tror du att vi för gott nu, efter corona, kommer att handla våra apoteksprodukter på nätet?
2: Det tror jag. Det tror du. Och jag tror det här, det här tycker jag var... Kul att det har hänt också för att eh, det här ser jag som ett steg i digitaliseringen av mm. vården. För vi eh, jobbar ju mycket med såna här allianser mellan oss, apotek och digitala vårdaktörer. Mm. Och det är ju också ett eh, sätt att effektivisera eh, för primärvården. Mm. Man kan så att säga börja med att ta sig test och sen då med, eh, vid behov då, med rätt diagnos då träffa digitala vårdgivaren och få behandling och mm. vård då. Mm.
0: Spännande. Man kan också köpa de här testen mm. kanske direkt från apoteket. Sina egna testar. Precis.
2: Och jag tror just att det digitala apoteket, nätapoteket, tror jag liksom, det kommer växa ännu mer.
0: Här en tredje nyhet från veckans flöde som jag tycker är intressant. Det är det här som vi har rapporterat om, Carro, med riskkapitalbolaget BlackRock. De går ju all in när det gäller mångfald och de har bestämt sig för att ställa mycket högre krav på att det ska finnas kvinnor och människor med annan bakgrund då i både bolagets styrelse och i bolaget i stort. Och det här fick Ellen Gustafsson i dagens industri att rita till i en ledare. Hon försökte vända på begreppen och hon kallade den här mångfaldsambitionen då för rasistisk. Vad var det för typ av rasism, Carrie? Och var det rasism mot män som brukar få de här jobben, eller hur menar hon?
1: Nej, men jag tror att hon har, alltså, har en uppfattning om att de här kvinnorna och personerna med annan bakgrund skulle få komma in i bolagen eh, bara för att de är kvinnor eller har en annan bakgrund. Mm. Men det är ju absolut inte det det handlar om, utan hon har ju då. Som jag ser det, jag kanske sticker ut hakan nu, men hon har ju då missat hur det egentligen ser ut. Utan det som händer är ju att det finns ju, eh, hälften av befolkningen i världen är kvinnor och hälften är män och många kvinnor har högre utbildning än män, i alla fall i Sverige. Och ändå så är det männen som styr. Och då kan man ju fråga sig varför det är så. Och det som det här handlar om är ju att man ska ha de personer som är bäst lämpade för att sitta på ledande poster. Och bäst lämpade för att arbeta på olika företag. Inte att man ska välja folk bara för att de är män.
0: Nej. Och Breakit frågar ju runt bland några kända investerare. Till exempel så sa ju Per-Jörgen Persson... Att kalla det här för rasism det är barockt så hon fick ju rätt rejält med motstånd också i sociala medier. Men vad tänker du om det här då Anne? Att försöka skapa mångfald med en sån här uttrycklig ambition? Mm.
2: Alltså det är ju ingen lätt fråga. Det är inte så lätt att bemöta det här men jag kan, min erfarenhet är egentligen liksom hur vi har tänkt. –inom den Code, mm. att eh, det är viktigt att få mångfald– –både i företaget och i styrelse och så– –att få in personer som har olika erfarenheter och mm. olika bakgrund– –för att eh, man ska lösa sina frågor och sina problem– mm. –då är det väldigt värdefullt. Olika kompetenser och erfarenheter från
0: olika Ja, håll. man måste ju få ja. ett så mycket bredare synfält– ja, –när precis. man har folk som har kommit från mm. olika ingångar ja. liksom, och så men handlar det också om kön och handlar det om att vara, ha bakgrund till exempel. eller Att vara från en irakisk familj eller sådär. Det där, allt det där kan hjälpa till menar
2: du? Det tror jag är egentligen är en fördel. Mm. Sen tror jag det är viktigt också att börja att backa bandet lite. Att, att få kvinnor att våga starta företag mm. själva tidigare idag. Mm. Och att därmed också kunna få fler kvinnor liksom, i styrelsen det blir naturligt då tror mm. jag. Det
0: här är ett gammalt problem ja. och det är... Det så att vi fortfarande snackar om det 2021. Ja. är det ju nu. Mm. Eh, men om du har ett konto på Twitch- eh, eller vill fråga någonting- för Anne kommer vara med eh, hela programmet- och i slutet av programmet så släpper vi in alla tittare- som, som vill ställa frågor till Anne. Ställ vilka frågor du vill. Du kan göra det på Twitch, eh, alltså på breakit site just nu. Så kan du ju bara slänga in fråga i fråga eh, i flödet där. Eller så kan du leta upp Breakit- på våra sociala medier. Breakit-se till exempel på Instagram. Och så kan du bara skicka en fråga i meddelandet där till oss. Nu så ska du få spana Karro. Hur känns det? Det känns så bra. Ja. Jag är väldigt pekpall på det här. Och det ska handla om klimakteriet. Det ska handla om fertilitet. Och det ska handla om mens. Ganska eh, ovanliga frågor kanske som vi inte pratat jättemycket om på Breakit. Men det här. Alltså klimakteriet och mens, det är faktiskt vad riskkapitalisterna snackar om just nu. Och du har ju grävt i det här Karor, du har pratat runt med ett helt gäng svenska investerare. Och du har alltså hittat en bransch
1: på Frammars. Så berätta mer, vad handlar det här om? Ja, det ska jag absolut göra. Men först tänkte jag ta en historia som är lite från verkligheten om man ska säga. Mm. Och det var att för ungefär sex år sedan så var jag på Support 6 här i Stockholm och träffade en tjej som heter Elina Berglund. Har du koll på henne? Ja, men det är hon som står bakom
0: Natural Cycles. Det här bolaget som, eh, som har någon app eller någonting för att eh, ja, man ska bli gravid eller hålla sig från att bli gravid. Det är ju... Precis. Mm.
1: Ja, nej, men jag träffade henne och eh, nu är hon ju jättekänd så nu känner jag ju de flesta till henne. Mm. Men då var hon inte lika känd och berättade om sin affärsidé. att det handlade om eh, en app som man kunde använda både som preventivmedel men också om man ville ha barn. Mm. Och jag hade då precis själv blivit eh, sugen på att få barn så att jag laddade direkt ner appen och betalade för en prenumeration. Mm. Och sen tog det alltså bara någon månad innan jag var gravid med min son Ivar som nu är fem år gammal. Jaha, det här betyder alltså att du hade total koll
0: på vilka dagar som du var för till och Sen så hade du sex då och så körde ni och så blev du gravid så snabbt.
1: Ja, så kan det vara. <laughs> det är nog ett, om det bara var tur eller om det verkligen var så att det fungerade det här. Så sa, om det funkar så bra som hon sa. Uh -huh. eh, och sen har jag inte liksom vågat använda det här som preventivmedel. För jag är en ganska slarvig av naturen. och så mm. och Man måste mäta sin temperatur vid samma tid varje dag. Eh, så det är inte riktigt min grej. Men däremot är det många andra grejer som är lite mer ordningsamma. Och eh, den här appen har ju nu... 1,8 miljoner användare i 162 länder. Wow. Och eh, man kan säga att Natural Cycles är ett av de mest kända bolagen inom det här segmentet Femtech eh, som jag då tänkte spana om idag. Mm. Femtech, det är lite nytt ord för mig i alla fall. Men, men vad är det här, Femtech? Ja, men det här ordet myntade eh, 2015 av en kvinna som heter Ida Tin och kommer från Danmark. Och hon har startat en mensapp som heter Clue. Mm. Och det betyder alltså eh, digitala lösningar, tech, som är, hittar lösningar som är kopplade till kvinnors hälsa mm. framförallt. Så det kan handla om fertilitet, klimakteriet, graviditet eh, och en massa andra saker som är liksom kvinnorelaterad hälsa. Mm. Jag tänker det här med män börjar vi
0: prata om alltså inte för superlänge sedan. Alltså... Det betecknas ju nästan som lite äckligt. Klimakteriet är ju ännu värre. Det är ju, det är ju så här gamla kärringar som jag och så där som hamnar i det. Så att det, det finns ett stigma kring, kring det här som är så typiskt kvinnligt som, som och klimakteriet och klimakteriet. Eh, varför dras riskkapitalisterna ändå till de här ämnena så att säga?
1: Ja, men man har ju bara snackat om det lite mer nu. Alltså, Clara Henry körde ju ett sommarprat där för något år sedan där de bara pratade om män Och det har varit en serie på SVT och klimateriet. Och jämställdhetsmyndigheten skickade ju en halv miljon för att män certifiera olika arbetsplatser för några år sedan. Vilket i och för sig orsakade ramaskrimen. Men, men det, det snackas ju mer om det nu, kan man säga. Män mm. ja.
0: certifiera
1: sina bolag. Ja har, precis. Har vi gjort det på break -it? Ja, vi får väl satsa på det, men det, det var ett techbolag faktiskt som var först ut. Eh, vad heter det? Forza fotboll som jag har haft med här i podden tidigare. Det var först ut. Och det men, innebär eh,
0: alltså när man mens-certifieras, ursäkta mig jag gör en liten utvikning här, men vad innebär det? det? Alltså att man...
1: eh, ja, men det handlar väl om att man utbildar eh, anställa på bolaget och ledningen om eh, vad det kan innebära att ha mens och PMS och att de får en större förståelse kring det.
0: Mm. Och kanske tamponger på toaletten på företaget och sådär, men Eh, Okej, okay. ja, var... här med, med riskkapitalisterna Varför de är så Precis, intresserade där
1: då? Ja. Eh, nej men alltså, det här är ju att många riskkapitalister Är ju medelåldersmän Och i, liksom, historiskt sett så har man kanske gått sig själv Och liksom inte funderat på att man behöver en lösning För klimakteriet liksom. eh, Men nu när jag har gjort research Så har, har jag liksom pratat med massor med olika investerare Och också sett att den här branschen har liksom växt och att riskkapitalisterna har satsat mer och mer pengar på det. Om man bara ska ta några siffror. Mm. Så fem år sedan så satsades det 82 miljoner dollar på det här globalt. Mm. Och fem år senare, alltså förra året, så satsades det 1,1 miljarder dollar. Aha. Prognosen här framöver för 2025 är att den här branschen kommer att vara värd 50 miljarder dollar.
0: Oj, så man ska bara springa med sina pengar till börsen- om det är något av de här bolagen som noteras då? så alltså, kommer man bli svinrik, låter det Ja, nu är, mm. branschen
1: är ju fortfarande... Alltså man kan ju tänka att det har ju ökat från låga nivåer- och branschen är fortfarande liksom i sin linda skulle jag kunna säga- mm. Mm. Men, men jag har ju pratat med jättemånga riskkapitalister och en som eh, jag pratade med är ju Per Briljott som var här. Han var ju på, i Break It Live för ett tag sedan det. och då var faktiskt han som gav mig idén till att göra den här kartläggningen. För då pratade han sig varm om det här med Femtech. Eh, så jag ringde honom och frågade varför han satsade på det här och då var han lite så sådär... Eh, ja men, han, han vill ju göra det tydligt att en investerare sysslar inte med välgörenhet. Det handlar liksom inte om att han satsar på bolag för att det är en kvinnlig grundare. Utan han satsar ju på bolag som är bra och han är opportunistisk. Han vill ha pengar liksom. Det finns pengar att hämta här. De har hittat en jättestor målgrupp och det är bra team och bra produkter. Mm. Eh, och eh, det är väl det som investerarna ser. Och att det här har ju varit underfinansierat liksom. Så det är därför som det inte har satsats så mycket på det tidigare. Mm. som
0: kvinna så tycker man ju att det är jättehäftigt <clears throat> om det blir så att det finns fler lösningar och, och smarta appar och så vidare för just kvinnohälsa men finns det någon baksida med det här då precis. för att det här med att samla in data som man till exempel gör då om, om man ska kolla sin fertilitet eller data om att när man får mens alltså det är ju inte jättekul om, om, om
1: den läcker nej precis vi lever ju liksom i en digital generation och det är därför också som det här växer. så digital hälsa växer och att vi, vi gör ju så många saker som på nätet nu. Vi handlar på nätet, mm. vi köper våra apoteksvaror på nätet och, och liksom, då är det klart att man ska ha en app för preventivmedel också. Men såklart så är ju det här information som är känslig så är det ju alltid med hälsa. Och om den här informationen ges ut till tredjepart eller liksom läcker på något sätt så blir det ju extra jobbigt. Och det här har precis hänt då med en väldigt populär mensapp som heter Flow som har ungefär 25 miljoner användare världen över. Mm. Och de hamnade i rejält blåsväder nu när Wall Street Journal avslöjade att de hade läckt data kring när användare hade mens eller ville bli gravida till exempelvis Facebook då, som sen kunde... Eh, använda det i, i,
0: ah, när det kommer till marknadsföring. Oh, det är sådana här skräckscenarier liksom, att man försöker bli gravid och så, så ramlar det in massa såna här graviditetsannonser. Det är det där stora broced dig läskiga som kan hända för att jag tänker eh, Anne du håller ju på med också väldigt känslig data i, i coronatestning. Yeah. Det är ju inte alla som vill att andra ska veta, och det blir ju otroligt känsligt. Det skulle bli total skandal. Absolut. Så att det måste ju vara någonting du är rädd för att den där datan ska läcka.
2: Ja, och det har ju vi. Det är därför vi kör med vår modell. Att det är en analyskod som du måste ha för att få fram ditt testsvar. Mm. 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 Men hur viktigt är det då, säkerheten? Ja, den är jätteviktig. Mm. Det A och o är AO i det vi håller på med. Det på det sättet man kan bygga förtroende och det här med hälsa och få kontroll över sin egen hälsa och man kan lita på ett testfad och så, det är ju oerhört viktigt. Mm. Mm.
0: Däremot kan det ju vara så här att man kanske frivilligt vill dela med sig av resultatet, eller hur?
2: Absolut. Och, och hur, hur kan vi veta
0: att det är si eller så många som har blivit smittade, då måste ju
2: folk ändå dela med sig på anonym nivå, eller? Jo, men det går ju att lösa på anonym nivå mm. och, också, så mm. att men sen håller jag med, det är en helt annan sak om man gör det på frivillig basis. Det får ju inte vara som du sa nyss, det här att stora sker. Alltså det är ju, det är ju jättefarligt liksom. Mm. Och, här och
0: den datan kan väl vara jätteviktig också i, i hela 5-branschen, Alltså få så mycket data om kvinnokroppen, om fertilitet och, och mäns och så vidare.
1: Så vad finns för framtid för den här branschen då? Nej men jag tror verkligen att vi kommer att se fler investeringar i den här typen av bolag. Och i Sverige då, alltså de jag pratade om förut när det hade liksom växt explosionsartat så är det globalt sett. Här i Sverige så har det inte sett så många investeringar än. Men jag har alltså pratat runt med jättemånga riskkapitalister. Och jag tror att det kommer se ske ganska många investeringar redan det här året. Mm. Och sen en annan lite rolig utveckling som en investerare nämnde för mig var att nu, de här produkterna är ju nu riktade mot konsument. Liksom, att, att man betalar med en prenumeration eller att man får liksom reklam till sig själv. Men hon trodde att marknaden för den här typen av produkter som riktar sig till arbetsgivare kommer att växa. Mm -hmm. Alltså att det här blir en personalförmån som ett friskvårdsbidrag. Att du får liksom, när du jobbar på Breakit får du också en klimakterieapp. Liksom. Ja, Köpet.
0: Ja men det, det är ju,
1: då är det ju enorma möjligheter med så då många kunder. Liksom ja. att hämta. Ja. Och det finns ju redan bolag som jobbar med det här så det finns redan på marknaden.
0: Mm. En fråga är ju också hur värdefulla de här produkterna faktiskt är. Du berättade ju tidigare om Natural Cycles och att du hade slutat använda den för att man måste vara så himla noga då med att ta sin temp en viss... Ett visst klockslag varje dag och så vidare. Och mycket av det här bygger på säkert manuell inmatning av data också. Och så, där. så kommer det vara en, en bunt liksom produkter som, som är roliga att använda i början och sen så... Sen tröttnar man lite här för att det är för jobbigt helt enkelt.
1: Både jag och nej. Alltså många använder ju verkligen de här produkterna. Och så, så det, men, men däremot så finns det ju en utveckling här. Att Elina Berglund har ju snackat om att eh, hon vill koppla ihop sin teknik med wearables. Alltså att man istället för att mäta sin temperatur varje morgon med termometer ska ha en liten ring på fingret som bara mm. mäter temperaturen automatiskt. Och då tycker jag vi snackar liksom, eh, verkligen... Alltså, om det var så, då skulle jag till och med en slarver som jag kunde tänka mig använda det här. Liksom. För, för då behöver man inte göra någonting själv. Och sen tänker jag också att jag har en sån här smart klocka eh, som mäter varje steg jag tar. Och jag liksom, följer min sömn och så här. Jag älskar ju att titta är Helt beroende. Eh, och om det också kan kopplas ihop med liksom, eh, menscykeln. Och, ja, det, har, det finns redan eh, funktioner för det Men om det automatiskt kommer in liksom, när jag vilken temperatur jag har och sådana grejer då snackar vi liksom en enorm målgrupp så det tror jag är verkligen är framtiden mm. för den här typen av produkter. Då kan man koppla på slöfockar också.
0: Det här berättar alltså Caroline Englund som är Breakits reporter. super tack för att du var med Caro. och välkommen tillbaka någon gång. Tyvärr så förlorar jag ju dig som producent nu för det här programmet. Du ska gå vidare till nya uppgifter. Vi grättar dig till, till de här stegen i karriären. Men jag kommer sakna dig, Karo. Tack så väldigt mycket för allt. Jag kommer sakna dig också, Kat. Ja. Hejdå.
1: Det. Ha det bra.
0: Jag vill vända mig till dig, Anne. Vi pratade just här om, om, om den här lättheten. Skulle vi någonsin kunna komma dit med coronatesterna? Att vi har en liten ring på fingret som, som lyser eller så när jag får corona. Eller blir sjuk eller är på väg att få influensa. Eh,
2: möjligtvis med den och några år kvar till det, tror jag. Några
0: år för. ja. Mm. Men då behöver vi inte vara rädda för pandemier längre om det kan bli så. Om tekniken kan utveckla sig på det sättet. är du egentligen värd? Det är ju frågan som ska besvaras när man gör en exit. Och det här inslaget sponsras av Almi Invest. Jag säger hej och välkommen till Kajsa Gustafsson som just är från Almi Invest och som jobbar i gruppen där. Välkommen. Ja, tack ska du ha. Du, det här med exit kan du allting om.
3: Så hur har det gått för er det här coronaåret 2020, eller förra året då? Ja, men exakt. Det har faktiskt gått bättre än vad vi trodde. Det var ju mycket snack där under första halvåret förra året om att just exitprocesser kanske kommer ligga nere och vänta på framtiden och sådär. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om timing när man ska ut och sälja sitt bolag. Ja, och väldigt mycket snack om hur krisigt det är i väldigt exakt. många branscher. Exakt. Så vad hände? Ja, nej, men eh, vi har faktiskt haft ett eh, ganska bra exitår skulle jag säga. Vi har gjort eh, ett antal ordentliga sådana trade sales när vi har sålt då hela bolag till nya ägarkonstellationer mm. och vi har gjort... Uh, åtminstone tre exiter där vi verkligen har fått mer än fem gånger pengarna tillbaka. Så det är ett ganska bra år för oss, skulle jag säga. Oj, vad uh, händer sen... då när man får liksom fem gånger pengarna tillbaka? Uh, då, då, eller? Det kan det säkert bli, den som är inblandad just där. Det blir i alla fall glada hejar upp och liksom peppande mejl som går runt i organisationen. Vilken skulle du då beteckna som den bästa exiten som ni har gjort? Under förra året så gjorde vi en riktigt bra exit i somras i ett biotekbolag som heter Cartana. Mm. Som vi sålde till ett noterat amerikanskt biotechbolag. Mm. Där gjorde vi sju gånger pengarna och bolaget såldes totalt för ungefär 400 miljoner kronor. Mm. Sju gånger pengarna? Ja, ja. så det är, ju riktigt, det är, bra. är fantastiskt. riktigt bra. Och man mm. behöver ju några sådana exits för att liksom väga upp man ska säga, hela portföljen. För alla bolag går ju inte så bra då. Mm.
0: Jag tänker mig en exit som en trekant. Alltså mm. vi har eh, grundarna till bolaget, vi har investeraren som i ert fall då mm. Alminvest och så har vi den som ska köpa. Mm. Och alla de här tre måste ju vara väldigt överens i en exit. Ja. Vad ska man eh, tänka på då? Eller vad är det som skaver här skulle du säga?
3: Ja det finns ju flera saker där och du har helt rätt. Alla måste ju vara överens. Och man kan ju kanske tro att det är lätt att eh, grundarna och investerarna som då sitter på samma sida borde bordet i det här fallet alltid mm. är överens. Men så, så är det ju inte heller. Eh, utan en viktig aspekt för att stänga affären är ju såklart att man i slutändan landar i en prislapp mm. som alla förstår sig på. Och mm. där handlar det också om att eh, investeraren och grundaren har samma syn- kring vad bolaget är värt. Just det, det, har de väl inte alltid, tänker Nej, jag. exakt. Där kan man ha, se lite <laughs> olika på eh, både, både värdet i bolaget och, och kanske vad värdet är idag. Då. För det mm. kan ju finnas ett framtida värde som man är överens om. Mm. Men det kan, man kan ha olika syn på liksom hur långt man har kommit och vad, vad någon skulle vara beredd att betala för bolaget idag. Mm. Så att, det, liksom, att vara överens i ägargruppen är ju superviktigt. Hur viktigt är det då att, att vara en duktig person att övertala
0: någon om att det här är en fantastisk affär. Alltså hur mycket ligger det i det här personliga tänker jag. Ja. Alltså för det, det, ja. för det finns ju ett värde som man skulle kunna. Kanske kunna räkna fram på någon matematisk modell eller Absolut.
3: Sådär. Sällan i de här tidiga bolagen då? För okay. det, alltså större bolag, mer mogna bolag, säljer man ju ofta så. Mm. Man kan ju räkna på multiplar och hur, vad man har för kassaflöde. Men det går ju inte de här tidiga bolagen. Och då finns det absolut en aspekt i att kunna liksom sälja in som du är inne på och förklara sitt värde. Mm. Men det är absolut inte hela vägen. För det finns exempel på där man har varit kanske lite för bra för att sälja, på att sälja in då, i de första mötena. Åh, vi kommer ta över värden mm. av den och den anledningen. Och sen när, när köparen då kommer in och granskar och tittar lite grann vad bolaget egentligen står och var, vart man kan nå så att säga, mm. då stämmer den bilden inte riktigt överens. Så att man, man vill sälja men det ska finnas en substans bakom det så att man kan backa upp det man säger. Mm. Hur mycket hjälp tycker du att man behöver som grundare? Om man är en riktigt duktig entreprenör, mm. är man också väldigt duktig på att förhandla inför en exit? Ja det behöver man ju absolut inte vara. Man är en väldigt viktig person i försäljningsprocessen såklart– –eftersom kunskapen och grunden till bolaget finns hos den personen. Mm. Men dels behöver man inte ha erfarenheten och kompetensen av att sälja bolag– och framförallt så behöver man ta hjälp också utifrån att det tar en massa tid och kraft att genomgå en försäljningsprocess. Mm, hur då att, det? Det, tar, det tar tid att, att planera, att, att förbereda sig, att samla data, se till att man har liksom ordning och reda på alla ekonomiska rapporter och så vidare som, som de här köparna kommer att fråga efter. Mm. Och då, den största farhågan egentligen med ett litet bolag som ska säljas det är att grundare, vd, alltså de absoluta nyckelpersonerna i mm. bolaget lägger för mycket tid på försäljningsprocessen och fokuserar för lite på verksamheten. Mm. Så att man, det, det går några månader av för mycket fokus på annat och så kanske man tappar en kund eller liksom ja. förlorar värdet i själva grundbolaget för att man fokuserar för mycket. Då är det mycket bättre att ta in hjälp av sådana som förstår processen kan styra upp den och lite händer och fötter som får det att hända ah, Men då måste man ju ta in rätt folk ja. Finns det folk som är helt nischade på just det här då? Absolut, men det mm. finns ju många. Det mm. finns många Och det finns eh, stora eh, lådor som jobbar bara med M&A-processer liksom, såklart och de mm. passar sig inte alltid i, sam i alla sammanhang mm. eh, Så man kan fundera lite, man kanske behöver en processorienterad person som håller ihop det mm. Den kan ibland finnas internt i styrelsen Mm. Eh, men man kan behöva köpa in lite mer juniorhjälp som eh, ställer samman liksom, ekonomisk data och sånt där till exempel. Eh, lite ja, det, 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 är olika, det låter
0: liksom. lite som att välja frisör ungefär,
3: man måste Ja, men, ja, ja precis. Och där får man fundera då återigen på hur, hur, hur stort är värdet i det här bolaget och hur stor blir försäljningsprocessen? Mm. Så hur, hur värt är det för oss att liksom betala dyrt och eventuellt för en rådgivare? Det är inte alltid det man behöver mm. Jurist behöver man dock alltid. Det är mycket Precis, man behöver antalet. i den här behöver man, ja. Men om jag ska sammanfatta det
0: du pratar om mm. här, då, så är det att alltså, man ska vara överens i ja. ägargruppen ja. och den som ska sälja. Då. Ja. Man ska ta hjälp och inte tro att man kan göra allting ja. själv. Absolut. Och
3: så ska det vara ordning och reda på ja. allting. Ja, det vill man inte falla på. Nej. Det är pinsamt om det skulle vara slarv eller något som kommer fram. För då liksom tappar köparen ju såklart förtroendet i mm. för bolaget. Så att,
0: till sist måste jag bara fråga dig då, den här sportfrågan. Hur känns det då när allt är klappat och klart när du har varit med och ett av era bolag har gjort
3: en lyckad exit? Ja, men det, känns ju, det är ju bästa dagen. Liksom. Det är riktigt kul och glatt. Och som sagt, vi peppar varandra på kontoret och det känns jättebra. Och framförallt är det liksom en genuin glädje för de här grundarna som har lyckats sälja sitt bolag. Så att det, det är dit man vill nå. Liksom. Mm.
0: Tusen tack för att du kom hit och berättar Kajsa Gustafsson tack från Almi Invest. Ja.